0: Så er det tid til endnu en oplæsning fra bogen Guds Smuler, skrevet af bruder Andreas i samarbejde med John og Elisabeth Sherwin. Bruder Andreas' virke bag jerntæppet er starten på den organisation, vi kender i dag som Åbne Døre. En organisation, der hjælper forfulgte kristne og virker i dag i mange lande i verden. Sidste gang hørte vi om bruder Andreas og hans nye medhjælper Hanses Rejse i Rusland på hjemvejen igennem Ukraine møder din præst i en baptistmenighed og nu starter oplæsningen. Vi talte med præsten om Kristi genkomst, det absolut mest populære teologiske emne i Rusland. Jeg tog min egen hollandske bibel op af lommen for at slå de henvisninger efter som han kom med, og da han var færdig, lagde jeg min bibel på skrivebordet. Næsten med det samme mærkede jeg, at han tabte interessen for samtalen. Hans tanker var helt optaget af Bibelen. Han tog den i hånden, vejede den og stirede på de hollandske ord, som han ikke kunne læse. Så lagde han Bibelen tilbage på bordet. Ikke sådan, som jeg havde lagt den fremmer, men med stor forsigtighed. Han lagde den ned på hjørnet og fulgte med fingeren kanten, så den lå på linje med skrivebordet, og så... Med fjern stemme, som om han talte mere til sig selv end til os, sagde han. De forstår, bruder, jeg ejer ikke en bibel. Jeg blev meget bedrøvet. Her sad denne betydningsfulde mand, denne åndelige leder for tusindes sjæle, og han havde ikke nogen bibel. Alle vi havde haft med os, havde vi jo givet bort, men så huskede jeg den lille ukrainske bibel. Vent, ropte jeg, jeg får op af stolen. Bibelselskaberne måtte tro mig på mine ord. Jeg løb ud til bilen, rev døren op, tog den lille bibel frem, som lå under sædet, og løb tilbage til kontoret. Her, jeg skubbede bibelen ind i præstens hånd. Den er til dem, behold den. Tolken gentog ordene, men præsten forstod det stadig ikke. Hvem ejer den? spurgte han. Den er deres, de skal beholde den, eje den. Da Hans og jeg drog afsted den dag, gjorde det endnu ondt i brystet efter omfavnelserne fra denne gruppe ældste. For nu havde præsten sin egen bibel. En bibel, han ikke behøvede give fra sig efter hver Guds tjeneste. En bibel, han kunne tage frem, når han ønskede det. En bibel til at læse i og at være glad for. Og da vi forlod Rusland, vidste jeg, at foran mig lå en opgave, som var større end noget af det, jeg hidtil havde forsøgt mig med bag Jeg måtte overtale en eller anden organisation til at trykke bibler i lommeformat på de slaviske sprog. Og så ville jeg kunne tage disse bibler med ind i Rusland, ikke i hundredvis, men i tusindvis. Og nu kommer vi til et nyt afsnit, Bibler til de russiske præster. Det eneste, der nu lå mig på sinde, var at få en russisk lommebibel. Jeg blev næsten besat af tanken. Jeg gik til alle mulige bibelselskaber, men selvom de var enige i, at sådan en udgave i teorien var mulig, bød den på praktiske problemer. Det amerikanske bibelselskab, som uden udgifter for mig, havde forsynet mig med russiske bibler, var nok velvilligt indstillet over for mig, og havde forsynet mig med russiske bibler, og de var også velvilligt indstillet over for tanken, men var ikke i stand til at trykke en speciel udgave kun til denne virksomhed. Det britiske og udenlandske bibelselskab havde samme holdning. Det hollandske bibelselskab var optaget af arbejde i Afrika og Indonesien og gav sig ikke af med østeuropæiske sprog. Hvorfor trykker du ikke din egen lommebibel, sagde Philip Vestre en aften, da jeg talte med ham om problemet. Ja, det er et morsomt forslag. Jamen, jeg mener det er alvorligt. Du ved nøjagtigt, hvad du behøver. Tryk den selv. Du fantaserer, Vestra. Det vil koste mig fem tusinde dollars. Hvor skulle jeg få de penge fra? Vestra så bedrøvet på mig. Efter alt den tid, så spørger du om det, sagde han. Naturligvis havde han ret. Det var ikke mig, der skulle skaffe midler til det foretagende. Det skulle Gud før jeg den aften forlod Vestra, vidste jeg, at jeg var kastet ud i et nyt eksperiment, det hidtil største. Men denne gang tog det længere tid, end sædvanligt, at realisere drømmen. Og i mellemtiden måtte det almindelige arbejde også udføres. Det var bedre, end jeg havde drømt om, at have Hans med som medhjælper. Vi dannede et team, når den ene var svag, var den anden stærk. Det var, mens vi var i Bulgarien en varm sommeraften i 1962, at Hans pludselig sagde, Andreas, det er på tide, at vi beder om et nyt medlem til vores team. Jeg sad i sengen og tørrede sveden af, mens jeg prøvede at skrive et brev hjem. Ja, du har ret, sagde jeg åndsfraværende. Du husker nok, hvordan det gik, da vi fik visum til Tjekkoslovakiet. Du var i Østtyskland, og jeg var i Rusland. Hvis vi var flere, ville vi ikke komme i den slags situationer. Ja, det er rigtigt. Du hører ikke efter. Jeg lagde skriveblokken væk, papiret klistrede til hånden. Selvfølgelig hører jeg efter. Jeg prøvede at huske, hvad han havde sagt. Vi har flere muligheder, end vi kan gøre brug af, det er sandt, Hans. Men du ved, hvordan, hvordan det er, hvis man udvider for hurtigt. Han afbrød mig. Jeg vil nu ikke kalde det for hurtigt, når man udvider med et medlem på syv år, lad os bede. Jeg grænskede ham nøje. Han havde tilføjet, lad os bede så hurtigt, at jeg ikke var sikker på, om jeg havde hørt rigtigt. Men han var allerede langt inde i bønden. Jeg bøjede også hovedet, og mens hans, hans bad, begyndte også jeg at få hans følelse af uopsættelighed for at finde en ny mand, der kunne give sig helt sammen med os Hele tidsansat uden løn og uden forbehold. Næsten samtidig tænkte Hans og jeg på den samme person. Hvad med Rolf, sagde vi samtidigt, og så lo vi, måske var det Guds ledelse, sagde Hans. Ja, måske. Rolf var en ung hollandsk student, som netop havde taget eksamen i systematisk teologi. Selvom Rolf var teolog, var han også en handlingsmand. Samme aften skrev jeg et brev og spurgte, om han ville slå sig sammen med os. Og da vi kom til Holland, lå der et svar og ventede på os. Han var blevet forarvet over mit brev, skrev han. Upraktisk, som han var, var det sidste, han kunne tænke sig i denne verden at rejse ud som missionær og vifte med bibler. Hvad troede jeg, han havde gået i skole for i alle disse år, hvis det eneste, han behøvede at lære, var fremad kristig stridsmænd? Men efter, at mit brev var kommet, fortsatte han. Havde han ikke kunnet sove en eneste nat. Gud havde mindet ham om det, både nat og dag. Og han spiste og arbejdede, sad eller gik. Til sidst havde han givet op. Hvornår kunne han begynde? På denne måde, protesterende og modvillig, sluttede et tredje medlem sig til os. Hans tog ham straks med på en orienteringstur til Romanien. De havde en fantastisk tid der og fik lov til at styrke kirken i dette smukke land. To spioner havde fulgt dem, men trods det havde de ikke kunnet. Men trods det havde de kunnet dele deres bibler ud og også tale i en del private hjem. Rolf kom frimodigt og yderligere overbevist tilbage. Vi fortalte Rolf om vores længsel efter en russisk bibel i lille format. Vi var knapt færdige med at fortælle om vores vanskeligheder, før Rolf gentog Filip Vestres tanke om, at vi jo selv kunne trykke biblerne. Hvor meget vil det egentlig koste at trykke 5000 bibler, spurgte Rolf. Og jeg måtte indrømme, at jeg ikke havde bedt om et tilbud. Rolf ville ikke lade mig slikke, slippe, før jeg havde gjort det. Sammen kontaktede han og jeg trykkerier i Holland, Tyskland og England. Det bedste tilbud, vi fik, var fra en engelsk bogtrykker, som meddelte, at med et oplag på 5.000, kunne han trykke biblerne for 3 dollars stykket. Det er ser I, sagde jeg til Rolf, og jeg sagde det også til Corey, den dag vi fik dette tilbud med posten. Det bliver 15.000 dollars. Rolf fra Hans morrer sig over mig. Der sidder du uden at kunne handle og det bare på grund af småting som penge. Selvfølgelig havde de igen ret. Jeg havde lært at stole på Gud, når det galt tandpasta og barberekrem, men når det drejede sig om så svimlende et beløb som 15.000 dollars, så havde jeg svært ved at tro, at det samme princip kunne holde. Den aften satte jeg med køkkenbordet med en åben bankbog foran mig. Den var mærket russiske bibler. Det første indskud blev sat ind i 1961, lige efter vi var kommet hjem fra Rusland, og nu var vi godt inde i 1963. Alt, hvad vi havde kunnet spare op til dette, var mindre end 2.000 dollars. Corey satte sig: Hvad tænker du på, Andy? Jeg skubbede bankbogen over til hende. Det er, hvad vi har kunnet spare op på to år. Jeg trak vejret dybt. Det var frygteligt, at måtte sige det, der skulle siges. Hvor meget tror du, vores hus er værd? Cory svarede ikke. Hun stirrede bare lige ud i luften. Vi fik det til spotpris, og med det arbejde, vi har lagt i det, er det steget flere gange i værdi. Hvad er det månne være? 10.000 dollars, 12.000. Vi skal bruge så meget. Vort hjem, Andy. Netop nu, da vi venter endnu et barn. vi må gøre noget for at komme ud af denne tilstand. Cory var blevet bleg. Måske ønsker Gud ikke, at vi skal have disse lommebibler, sagde hun. Det ved jeg, sagde jeg. Det ved jeg. Måske er der en ledelse i selve det, at det går så langsomt. Det var, hvad vi den aften sagde om at sælge huset. Men Cory fortalte, mig næste uge, at hun var begyndt at bede om, at hun måtte tænke på huset ikke som vort, men som noget, der tilhørte Gud. Det burde være dit hus, som du kunne gøre med efter din vilje, begyndte vi at bede samme aften. Alligevel ved vi, at vi ikke føler det på den måde, Gud. Hvis du vil, at vi skal sælge huset for at skaffe bibler, må du gøre et under i vores hjerter for at gøre os vilje. Det nye barn ankom. Det barn, vi havde ventet på så længe. En lille pige. Vi kaldte hende Stefania. Hver en pengegave, vi fik til hende, gik til Bibelfondet. Men selv 20 år på denne måde ville ikke give os nok. Vi holdt op med at bede om villighed og bad i stedet Gud om at gøre os villige til at blive villige til at sælge huset. Og enden svarede han på bønden. En morgen vidste Corrie og jeg pludselig, at vi ikke behøvede dette hus, eller noget andet på jorden for at være lykkelige. Jeg ved bare ikke, hvor vi skal bo, begyndte Corrie, og så lå hun. Husker du, Andy? Vi ved ikke, hvor vejen går. Jeg Jeg fuldførte sætningen, som vi så ofte havde sagt, men vi vil gå den samme. Samme dag fik vi vurderet huset og grunden sammen med vores opsparing det til over 15.000 dollars undskyld. Det var den bekræftelse, vi behøvede. Vi satte huset til salg, og jeg skrev til bogtrykkeren i England, og bad ham begynde trykningen, sådan som vi havde talt om det. Den nat sov Kåre og jeg i en lykkeligere og mere lettet sindstemning, end vi havde gjort i månedsvis. Hvor trofast Gud dog er, hvor pålideligt hvor meget bedre, end man kan forestille sig. Han beder om så lidt for at give os så meget. For selvom der stadig var mangel på huset i Vitte, kom der ikke et eneste menneske for at se på huset den første uge. Om fredagen råbte Corey, telefon Andy. Da Hans og Rolf rejste så meget af tiden, var vi blevet tvunget til at installere en telefon i huset. Jeg harmedes ofte over de afbrydelser, den var skyld i, men ikke denne gang. For det var fra det hollandske bibelselskab, og de spurgte, om jeg kunne besøge dem allerede den samme eftermiddag. Få timer efter sad jeg over for styrelsen i bibelselskabet. De forklarede igen, at de først og fremmest måtte tænke på selskabets eget arbejde. Men at de ikke havde kunnet glemme det behov, jeg havde talt om. Hvis jeg eventuelt kunne arrangere det sådan, at trykningen foregik et andet sted. Havde jeg allerede et sted i England? Nå, men her var deres forslag. De ville betale halvdelen omkostningerne. Hvis hver bibel kostede 3 dollars at trykke, så kunne jeg købe dem for halvanden dollar. Og selv om selskabet måtte betale hele trykningen, så snart den var færdig, behøvede jeg først betale for dem efterhånden, som jeg hentede dem, hvis jeg var tilfreds med dette. Om jeg var tilfreds, jeg kunne næppe tro det, jeg havde hørt. Jeg ville være i stand til at købe over 600 bibler, alt hvad vi kunne have med os i bilen, direkte fra vores russiske biblerfond. Vi behøvede ikke forlade vort hjem. Cory kunne fortsætte med at sy på de rosa gardiner til Steffis værelse, og jeg kunne straks plante salaten, og jeg kunne knap vente med at fortælle Cory, hvad Gud havde gjort med det fingerbøl af villighed, vi havde givet ham. Lommebiblerne blev virkelighed til sidst. Da jeg gik fra det hollandske bibelselskabskontor, vidste jeg, at vi i løbet af seks måneder, altså i begyndelsen af 1964, ville kunne begynde at forsyne russiske præster med de bibler, de sådan havde brug for. Rolf skulle giftes. Kåre og jeg havde pligtopfyldende fortalt ham om alle ulemperne og alle adskillelserne, som fulgte med det arbejde, han skulle være med i. Men som Rolf selv pegede på, vores lykke var verdens bedste argument mod ungkaldetilstanden. Elena kunne følge med ham på turene. Hun ville blive et lige så godt teammedlem som nogle af mændene var. Så vi var med til deres bryllup og gav dem en hvidebrødsopgave, som var os alle kære. Den første ordre på trykte bibler var klar. Olf og Elena skulle hente dem i England. Vi havde fået endnu et køretøj, en varevogn, som var specielt indrettet til lange afstande. Bagenden var uden vinduer og havde bedre plads end vores opel. Olf og hans brud tog med færgen til England og hentede vores første, ordre på Bibler. Hvilken lykkelig dag det var, da Rolf for Elena kom styrtende ind i vores hus med en af de nye bibler, vores egen udgave. Jeg holdt den i venstre hånd, og i højre havde jeg en standardudgave. Hvilken forskel. Jeg var klar over, at vi hurtigst muligt måtte afsted. Den 16. maj 1964 var vores afrejse dato. Jeg vidste, at jeg ville få brug for alt muligt støtte af medarbejderne i dette stykke, og da Hans var i Ungarn, måtte nygifte Rolf tage med. Det var en søndag morgen i Moskva og kirketid. Rolf og jeg forlod Bibelen med en mærkbar uro. Hvor meget var vores ikke-deklarerede varer værd? I landdistrikterne kunne man nu købe en ko for en bibel. 650 køer. Lasten repræsenterede en betragtelig værdi omregnet i kontanter Vi ville give biblerne væk, men det hjalp os ikke, hvis vi blev taget med dem i vores besiddelse En en mand var netop nu i retten for økonomisk forbrydelse mod staten En mand, som var dømt for det samme, var nylig blevet henrettet ved skydning Hvis vi blev taget, nej, det var ikke tiden til at tænke på det nu Ivan Hoff var på platformen i kirken den dag. Da han så op mod gæstegalleriet, var jeg sikker på, at han genkendte mig, selvom han ikke gav det til kende. Få minutter senere rejste han sig og gik ud. Han kom ikke tilbage. Han var heller ikke i hallen efter gudstjenesten. Men pludselig hørte jeg en ivrig stemme bag mig. Velkommen til Rusland. Det var Markov. Jeg præsenterede ham for Rolf. Vi har gaver med sagde jeg fantastisk udbrød han det er gode nyheder hans stemme var højere end nødvendigt og jeg vidste at det var for at beskytte os ingen ville bryde sig om at lytte når vi talte så højt hvor kan vi måtte tage hen for at se nogen trylle hvad med det samme sted som før samme sted to minutter fra den røde plads måske havde Markov nerver at stå men det havde jeg ikke jeg vil hellere se en ny forestilling. For første gang sænkede Markov stemmen. På vejen til Smålandsk er der et stort blåt skilt, hvor der står Moskva. På gensyn der kl. 5. Jeg vil føre jer til et andet sted. Pak gaverne ud inden tiden, så det kan gå hurtigt. Det lød bedre, men Rolf og jeg havde stadig problemet med, hvordan vi skulle få pakket biblerne ud. Det ville tage mindst en halv time et sted, hvor vi kunne være os selv. Da vi var tilbage på campingpladsen, fik jeg en idé. Lad os køre en tur, sagde han. Du kører bare rundt for at se dig om, og jeg kryber bagud og begynder at pakke ud. Hvad du end laver, så bliv ved med at køre. Men jeg var kun lige begyndt at pakke ud, da bilen stansede med et ryg. Jeg kryb frem og kiggede over sæderne. En politibetjent kom hen imod bilen. Bed, viskede Rolf, og stak hovedet ud af vinduet. Hvad er der galt, har betjent, spurgte han på hollandsk. Politibetjenten fyrede en lang, vred sætning af på russisk og sagde derefter nogle få ord på engelsk. Ikke sving, ikke sving, står der på skiltet. Gjorde jeg noget galt, betjent, sagde Rolf stadig på hollandsk. Jeg beklager det meget, men jeg er ikke vant til at køre i så stor og smuk en by som Moskva. Betjenten rasede igen på russisk. Jeg trykkede mig mod bilens side og bad Gud om, at betjenten ikke måtte kigge ind. Endelig hørte jeg ham sige noget andet på russisk, og nu var han roligere. Takke lige måde, svarede Rolf på hollandsk. Og jeg ønsker dem og deres folk alt godt gennem Guds nåde. Rolf satte bilen i gang og kørte langsomt ud i trafikken. Først nogle hundrede meter fremme, Vågede jeg at trække vejret roligt. Lad os aldrig opleve det igen. Det er for meget for mig. Vi tilbragte resten af eftermiddagen med at se efter sted, hvor vi kunne pakke ud. Da klokken var fire, vidste vi, at enten vi var færdige eller ej, var vi nødt til at sætte kursen mod mødestedet. I en sindstemning, der langt fra passede til solskinshimlen over os, kørte vi ud af Smolensk vejen. Hvorfor er vi så bekymrede, sagde Rolf pludselig. Dette er Guds arbejde. Han vil åbne vej for os. Og som for at bekræfte sin overbevisning, begyndte han at synge. Det var mærkeligt. Men da stemningen i bilen blev lysere, blev himlen over os mørkere. Først var der kun en lille sky, der gemte solen. Så trak skyerne op over himlen mørke og truende. Lynet lyste i det fjerne, og tortenen svarede, og stadig kørte Rolf og jeg syngende videre. Og så kom regnen. Aldrig har jeg på nogen af mine rejser mødt et sådan regnvejr. Det var, som om himlens sluser var åbne. Vi havde ikke noget valg, men måtte køre ind til for- fortorvskanten. Vindusruderne blev dækket af dug. Vi kunne knap holde vindusviskerne i gang. Du? Ja, jeg forstår. Gud har gjort os usynlige, sagde Rolf. Vi lovpriste ham og krøb bag i biblen, og uden hastværk tog vi resten af biblerne frem og pakkede dem i æsker. Vi satte os vel til rette i sæderne igen, netop da regnen stillede af og himlen lysnede. Præcis kl. 17 kørte vi forbi og skvag skiltet. Markov kørte forbi os endnu med lygterne tændt efter uvejret. Han blinkede en gang med dem. 10 minutter over 5 stansede vi foran et indkøbscenter, hvor folk rundt omkring os læssede æsker af eller på lastbiler. Det tog os 5 minutter at flytte æskerne. Efter tre års forløb havde vi begyndt at betale af på et løfte til nogle præster. Næste afsnit. Den vågnende drage. Under flyvemaskinen lå det store bjerg, der kaldes Hongkong, hovedstaden i den britiske kronkoloni, der sidder som en fin lille sommerfugl på halen af den ikke alt for søvnige drage, det kommunistiske Kina. I brøddelen af et sekund overraskede det mig, at der ikke var en høj mur rundt om landet. Sådan så det røde Kina ud for mit indre, afspærret, lukket, uangribeligt. Selv ikke, da jeg havde lært at skælne mellem landene i den ydre og den indre cirkel i det kommunistiske Europa, havde jeg prøvet at placere Kina. For mig var det en særlig forseglet verden, mere utilgængeligt for kristent arbejde end det mest totalitære europæiske regime. En dag havde jeg i en bus i Moskva sat mig ved siden af en kineser. Der var i hundredvis af kinesere i Moskva på den tid. Men denne mand bar et kors på frakkeropslaget. Vi begyndte at tale sammen på engelsk, og han fortalte mig, at han var sekretær for KFUM i Shanghai. Jeg blev forbauset. Arbejdede KFUM stadig i Shanghai? Ja, forsikrede han mig, både åbent og aktivt. Han gav mig sit visitkort og inviterede mig til at besøge ham. For denne dag begyndte et håb over alle andre håb at vokse i mig. Og håbet om en dag at kunne hjælpe de isolerede kristne i Kina. Men der var så mange spørgsmål, der skulle besvares, før vi kunne begynde. Hvor mange kristne var der i det hele taget i Kina? Jeg vidste, at det store flertal af befolkningen aldrig havde været kristent. På den anden side havde Kina formodentlig været målet for mere missionsarbejde end noget andet land. Hvad var der kommet ud af så mange mænds og kvinders hengivenhed? Fungerede de menigheder, de havde grundlagt stadig? Led de under forfølgelse? Mødtes de i hemmelighed? Hvis de stadig eksisterede, var de så lige så sultne efter bibler som kirkerne i Østeuropa. Det var de spørgsmål, vi behøvede svar på. Og da jeg i 1965 kom på en prædikerejse til Kalifornien, bestemte jeg mig til først at besøge Taiwan for at tale med mennesker der, som kendte til Kina og så prøve at komme over til selve fastlandet. Jeg stolede på mit hollandske pas, for under visse omstændigheder var det endnu tilladt hollændere at rejse bag dette tæppe, der var stærkere end jern. Men nu, allerede i flyveren til Hongkong, opdagede jeg, at jeg var begyndt i den forkerte ende. Manden ved siden af mig, en bankmand fra Hongkong, så mærkeligt på mig, da jeg fortalte, at jeg var på vej til Kina. Jamen, kom de ikke fra Taiwan? spurgte han. Jo, jeg har været der i 10 dage. Lad mig se deres pas. Han bladede det hurtigt igennem for at finde stemplet fra Taiwan, men stoppede op, da han så det amerikanske visum. De forenede nationer, sagde han. Jeg har lige været der. Men de kommer aldrig ind i Kina på det pas. Almindeligvis kan jeg godt lide, når folk påstår, at et missionsvåget stykke er umuligt, fordi det giver mig chancen for at opleve Guds måde at klare umulighederne på. Men neppe var jeg ankommet til Hongkong m, før jeg hørte flere nedslående, nedslående fakta. Det var som om hele Hongkong var fuld af missionærer, der havde prøvet at komme ind på det kinesiske fastland, men som det var mislykkedes for. Blandt dem var der læger og lærere, som havde arbejdet længe i Kina, men det talte ikke i dag. Bare det, at de havde været ansat under det før kommunistiske regime, lukkede dem automatisk ude fra landet. Da jeg havde hørt alt dette over hundrede gange, begyndte jeg at tvivle. Måske skulle jeg få et pas, hvor ingen af mine tidligere rejser var indstemplet. Jeg tog færgen fra Kowloon, hvor Hongkong Hong KFM holdt til, over til byens hoveddel på Bjergøen og til det hollandske konsulat. Jeg fandt konsulen bag en tåge af tyk røg. Han sad og røg på en lang lærpipe, der fik mig til at længes hjem. Da jeg fortalte, at jeg gerne ville rejse til Kina, tog han piben ud af munden og smilede. Da jeg fortsatte med at fortælle, at jeg var missionær, blev hans smil endnu bredere. Og da jeg ærligt fortalte, at jeg ville opsøge, de kristne der og undersøge mulighederne for at bringe bibler til dem, begyndte han faktisk at le. Må jeg se deres pas? spurgte han. Han løb det hurtigt igennem og rystede på hovedet. Umuligt, sagde han og pegede på de vanskelige stempler med pibeskaftet. Det er netop derfor, jeg er her, sagde jeg. Jeg vil gerne have et nyt pas. Umuligt, sagde han. Konsulatet i Hongkong har ingen myndighed til at udstede pas. Hvis han skulle sende min ansøgning til Indonesien, måtte han fremlægge en formel grund, og sådan en fandtes ikke. Han pustede en røgsky ud, som snoede sig som en spiral op mod loftet. Jeg forstod, at audiensen var forbi. Det var alt for denne gang. På genhør næste uge.